0: Bonjour et bienvenue sur le premier podcast du quartier des Batignolles. Je suis Virginie du compte Instagram Les Batignolles, amoureuse du quartier de père en fille, la trentaine, maman, blogueuse depuis 8 ans et freelance en communication digitale. Dans ce podcast, deux fois par mois, j'interviewe différentes personnalités des Batignolles, les habitants, les commerçants, les membres de l'administration ou encore les artistes. Ils nous partagent leurs histoires, leurs anecdotes, leurs bons plans et leurs adresses préférées du quartier. Alors si tu aimes les Batignolles, ce podcast est le tien. Aujourd'hui, je reçois Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement, et Paul Hatt, conseiller de Paris, en charge de la communication et de l'innovation citoyenne.
1: Merci de, merci de votre invitation, ça me fait plaisir de partager un moment avec, avec vous. Je voudrais juste présenter Paul Hatt, conseiller de Paris, qui est le, le Benjamin du conseil de Paris. Vous savez, le conseil de Paris, c'est 163 élus qui représentent les différents arrondissements de, de Paris et secteurs. Et Paul, il est en charge de la communication et de l'innovation citoyenne. Et il est entré en contact avec, euh, avec Virginie, que je ne connaissais que par Instagram. Donc, on passe du, on passe du virtuel au quasi réel. Et ça, c'est super. C'est ça, vive les réseaux sociaux et vive Instagram.
0: Exactement. Et Paul, euh, et d'ailleurs, euh, si je ne me trompe pas, euh, celui qui gère le conseil du quartier des Batignolles, dont je fais partie également
1: J'aurais dû commencer par là. C'est le, <rire> le délégué du maire pour, euh, pour le animer le conseil de quartier Batignon. Euh, il habite le quartier, d'ailleurs, on va, on va tout savoir ce soir.
0: <rire> Exactement. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu présent. Il y a eu euh... beaucoup, beaucoup de questions, donc j'en ai sélectionné quelques-unes. Euh, quelles sont les mesures prises face à la montée euh, des cambriolages et des agressions dans le quartier
1: alors, le sujet de la sécurité, c'est un sujet qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux. Et donc, vos, 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 abonnés, vos abonnés, ils sont aussi très sensibles à cela. C est, c est... On a une montée, de, effectivement, des actes de délinquance, des violences, des vols avec violence. Et, et cela depuis, je dirais, la, la fin du premier confinement, où là, vraiment, on voit une dégradation en matière de sécurité. Alors, il faut rappeler, je ne vais pas être trop long, mais je veux juste expliquer qui fait quoi à Paris. Euh, le maire n'a pas de police municipale en direct. Il n'a pas un, un chef de police municipale. Ça n'existe pas à Paris, puisque aujourd'hui à Paris, vous avez le préfet de police. Le préfet de police, c'est celui qui a en charge la sécurité des biens et des personnes à Paris. C'est euh, une vieille tradition que l'État euh, soit présent dans la capitale. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de Paris. Mais c'est comme ça. Donc, il y a des commissariats d'arrondissement. Hein, il y en a un dans le 17e, dans le quartier des Vétignes, puisqu'il est rue Truffaut. Et ce commissariat, il dépend de la préfecture de police. Alors, euh, vous me direz, euh, bah, euh, comment on fait bah, Déjà, il faut évidemment, quand il y a des problèmes, ou quand vous voyez un acte euh, malveillant ou euh, suspicieux, bah, évidemment, appeler le 17 euh, ou se déplacer pour porter plainte parce que ça c'est très important, euh, pour la suite des enquêtes, parce que les policiers, euh, ils sont là pour interpeller, pour empêcher que les personnes euh, nuisent euh, naturellement à autrui, mais ensuite il y a des enquêtes, la justice va se saisir euh, d'un certain nombre de plaintes, et, et c'est parfois difficile à comprendre parce que euh, on a l'impression que la justice est, est plus lente, et elle est plus lente parce que le temps de la police n'est pas le temps de la justice. Alors qu'est-ce qu'on fait nous mairie d'arrondissement euh, J'ai un adjoint qui s'occupe de coordonner les acteurs de sécurité. J'ai parlé de la police, mais il y a aussi la partie prévention. La prévention, c'est travailler par exemple avec des clubs de prévention, des, des éducateurs de rue qui vont travailler sur des quartiers sensibles. Il y en a dans le 17e arrondissement, pas trop au Batignolle, il faut bien le dire, et qui vont travailler sur la prévention de la délinquance. On va lutter contre l'absentéisme, on va suivre les jeunes qui décrochent en milieu scolaire et qui sont des primo-délinquants et qui peuvent l'être. Et donc ça, c'est tout un travail qui n'est pas communiqué, qui n'est pas sur les réseaux sociaux, mais qui est un travail très sérieux, qui se fait avec la justice, avec le parquet des mineurs, qui se fait avec l'éducation nationale, avec les responsables de collège du 17e arrondissement. Alors on a obtenu, en matière de sécurité, des moyens supplémentaires, notamment pour avoir une brigade VTT. Ça, c'est une décision récente. J'ai demandé à ce qu'on ait une brigade VTT dans le 17e arrondissement pour la police nationale. Au niveau de la mairie de Paris, la mairie de Paris, vous avez entendu qu'il y avait une police municipale qui allait être créée. C'est une bonne chose, parce que nous, on pense qu'il faut une police municipale à côté de la police nationale. Pour gérer quoi Pas pour gérer les mêmes sujets, pour gérer le quotidien. Et le quotidien, c'est quoi c'est la sécurité dans les parcs et jardins de notre beau quartier des Batignolles. Euh, sujet euh, essentiel. La sécurité, euh, la surveillance des parcs et jardins, elle s'est dégradée depuis 10 ans. Pourquoi Parce qu'on a enlevé des effectifs. On a enlevé des effectifs de surveillants, de, de squares. Et donc, eh bien, la nature, malheureusement, horreur du vide. Si vous n'occupez si pas le terrain par une présence physique, humaine, euh, si vous ne mettez pas de la vidéosurveillance... Au-dessus de vos têtes pour mailler le territoire et permettre d'élucider un maximum de crimes et délits, eh bien, eh bien, vous aurez toujours ces problèmes. Donc, nous, on a obtenu des caméras, on a obtenu, je vous le disais, une brigade VTT qui va arriver au commissariat. On a aussi demandé à ce que la police municipale, elle soit la future police municipale, elle n'est pas encore en place. Elle, elle travaille principalement sur tout ce qui est parquet, jardin, stade tout le domaine municipal et qu'elle fasse appliquer les règlements municipaux de voirie. Ce n'est pas une police d'intervention qui va, euh, euh, qui, qui est amenée à voilà, intervenir sur des actes de terrorisme ou ce genre de choses. Non, non, c'est une police du quotidien. Donc nous, à la mairie, on coordonne les acteurs. On a aussi, par exemple, un, un groupe de sécurité qui s'occupe des halls d'immeubles des bailleurs sociaux. Ça concerne peut-être un petit peu moins le quartier des Batignolles anciens mais ça concerne la périphérie du 17e arrondissement, on a beaucoup de logements sociaux. Eh bien, ce groupe, il intervient pour permettre tout simplement à des habitants de rentrer chez eux sans être euh, importunés euh, par des, euh, des, euh, des personnes qui obstruent euh, le passage dans le haut d'immeuble. C'est des choses qu'on ne connaît peut-être pas à Bettignol mais qui ne sont pas très, euh, pas très éloignées du quartier. Et donc pour ça, il y a une équipe euh, d'intervention qui s'appelle le GPIS, vous les voyez peut-être euh, parfois dans le quartier, qui, qui va tourner. Euh, voilà, donc on a, oui, une hausse d'effet de violence. Moi, je dis toujours, appelez le 17, euh, ne vous réfugiez pas euh, sur les réseaux sociaux avant d'avoir appelé le 17. Hein, on a trop de messages qui nous viennent sur les réseaux sociaux que le commissariat ne connaît pas. Et ça, ce n'est pas normal, parce que ce ne sont pas les réseaux sociaux qui vont vous protéger. Alors, bien sûr, pour passer l'information citoyenne, de dire attention, il y a eu euh, des faits euh, dangereux dans le quartier. Soyez prudents, c'est très bien. Ça peut créer aussi un climat anxiogène. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on ait l'information. Donc, Paul, par exemple, pour le quartier batignol il a des signalements d'habitants. Et on reboucle avec le commissariat, qui a la responsabilité, et en lien avec la, la brigade de la ville de Paris, euh, qui est en charge de la, de la surveillance des parcs et jardins du domaine euh, public. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Euh, on peut en parler euh, longuement, mais je voulais voilà, vous donner euh, le rôle du maire d'arrondissement et de mon adjoint, c'est de coordonner, de faire remonter, euh, mais chacun a des compétences bien précises. Voilà. Oui. Nous, on le, notre compétence, c'est de coordonner pour prioriser les micro-quartiers, les rues, où il y a une recrudescence de faits pour qu'on ait une action ciblée euh, des services spécialisés.
0: D'accord, très bien. Euh, deuxième question, qu'est-il prévu face à la saleté de nos rues
1: Alors. Euh, la saleté de nos rues, la propreté euh, est un vrai sujet qui ouais. préoccupe beaucoup d'habitants. Alors, compétence, compétence hein, qui gère les petits, euh, les petits hommes verts, et aussi les femmes, hein, euh, sur le terrain, dans les quartiers, c'est la mairie centrale. On a nous demandé, en tant que maire d'arrondissement, d'avoir davantage de pouvoir sur ces équipes, c'est-à-dire d'être réellement manager hiérarchique des équipes, euh, des ateliers de propreté. Pourquoi parce que nous avons les signalements des habitants et que nous voulons pouvoir diriger leurs actions sur les points noirs de l'arrondissement. On veut aussi pouvoir mobiliser la future police municipale pour verbaliser un certain nombre d'habitants qui sont inciviques, indélicats, euh, et qui euh, souillent euh, et qui ainsi ne, ne, ne contribuent pas à améliorer euh, la propreté. La propreté, c'est l'affaire de tous. Alors, on a, euh, nous, mis en place, et Paul, euh, qui n'était pas... Euh, encore élu, m'a aidé notamment à, à, à mobiliser les habitants pour euh, bouger les services euh, centraux de la propreté euh, qui sont déconcentrés dans le 17e arrondissement. Comment Avec une application qui s'appelle Detritus.paris qui permet euh, aux habitants à la fois d'être acteurs, c'est-à-dire on peut être acteur en signalant un déchet, euh, des encombrants qui n'ont pas été ramassés depuis trois jours, ce qui nous permet d'envoyer le signalement directement, non pas à la mairie centrale, mais à l'atelier du quartier, ce qui fait qu'on oui. gagne du temps sur le traitement de ces euh, problèmes de euh, propreté. Et puis, on engage aussi les habitants à ramasser. Je voyais aujourd'hui un article de presse disait euh, « si vous ramassez euh, un déchet par jour, euh, Paris sera plus propre ». Nous, on n'a pas attendu ça, on l'a déjà fait, ça fait déjà un an et demi qu'on a mis ça en place. « Détris tous, point Paris ». Et ah. puis, en matière de dératisation, je crois que vous avez suivi un peu l'opération, on a lancé il y a deux ans, euh, signalé à RA.Paris, qui permet, sur 17e arrondissement, de géolocaliser les problématiques euh, de prolifération de rongeurs, avec une application très simple, géolocalisée, qui nous a permis, en deux ans, Pierre-Paul, euh, de réduire de 74% le nombre de signalements. On est passé de, grosso modo, de euh, 2700 euh, signalements à euh, 600 signalements, oui, ça le voilà, donc, pour vous dire qu'il y a des outils qui existent, mais c'est vrai que tant qu'on n'aura pas le pouvoir sur les équipes locales, on aura toujours un peu ce problème. Et puis, il faut aussi euh, faire passer des messages de prévention, de sensibilisation. Et vous avez dans le quartier euh, des Batignolles, euh, j'irai un petit peu plus loin du côté, euh, par exemple, de Martin Luther King, hein, donc, euh, dans le quartier voisin, il y a des initiatives citoyennes formidables, des habitants qui sont descendus euh, dans, de, de leur immeuble et dans leur rue qui euh, se sont mobilisés pour faire du ramassage de déchets. Euh, ils organisent ça euh, assez, assez régulièrement. Je vous invite d'ailleurs à les rejoindre. On mettra en ligne, ai d'ailleurs les adresses prochainement de tous ces collectifs qui sont associatifs, qui ne sont euh, pas forcément formés, qui sont parfois euh, liés à des, à des lieux de culte, euh, qui se mobilisent pour l'environnement et qui veulent faire passer le message euh, avec des, des t-shirts, avec des de couleurs, à leurs voisins que la rue, elle doit être respectée parce que c'est la rue de tout le monde. Et ouais. ça, c'est des belles initiatives qui fleurissent et que nous soutenons et que nous fédérons. Donc, j'invite les habitants aussi à se mobiliser. On peut être acteur aussi et faire passer un message. L'idée, ce n'est pas de faire le travail des services municipaux. Ça, c'est vrai qu'il y a un sujet là-dessus, notamment en matière d'effectifs, puisqu'on a perdu un millier d'agents en, en l'espace de, de 15 ans.
0: C'est énorme. Mais donc, du coup, je voudrais bien euh, que vous me communiquiez après les, les deux adresses euh, de site pour que je puisse moins en parler. Euh, parce qu'effectivement, il y avait une question également pour les encombrants, mais du coup, vous y avez répondu.
1: Alors, les encombrants, euh, Virginie, ça, c'est un service qui fonctionne assez bien, hein, il faut bien le dire. Oui. Euh, mais parfois, ça
0: prend un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup de demandes.
1: Voilà. Alors là, je suis en train d'ailleurs, j'en parlais avec le responsable euh, de la mairie centrale qui s'occupe du la propreté du 17 e avec lequel on a des échanges directs, même si je ne suis pas son supérieur hiérarchique, euh, il va, euh, on va expérimenter euh, le fait de pouvoir euh, déposer euh, les encombrants le, le soir de manière à ce qu'ils soient ramassés le matin, le lendemain matin. Donc on, on est vous voyez, en train d'expérimenter des choses, même si je n'ai pas le pouvoir surtout. Eh bien, on essaye à l'intelligence aussi collective. Et donc là, on va l'expérimenter dans le 17e et sans doute dans le quartier de, des Batignolles pour améliorer ces dépôts qui parfois sont effectivement lents à être évacués.
0: Parfait. Très bien. Euh, la question des stationnements, euh, parce que les classes de stationnement doivent être encore réduites. Quelle est votre position à ce sujet
1: Alors, euh, il y a eu des annonces de la, de la mairie de Paris il y a eu aussi des élections. Oui. et euh, des élections qu'on choisit, une, euh, une nouvelle équipe, qui est euh, l'équipe qui, euh, qui, qui est celle d'Annie Delgaux, une hein, nouvelle équipe elle a changé ses adjoints, mais c'est la même politique, et qui a annoncé la suppression d'un certain nombre de euh, dizaines de milliers de stationnements en Paris. Alors, il faut être juste, euh, moi je suis pour toutes les mobilités, et je ne suis pas pour opposer euh, les, euh, les euh, cyclistes, qui sont forcément vertueux, aux automobilistes, forcément pollueurs et, euh, et qui euh, n'ont pas le droit de citer. Leur... Je crois que les choses, elles sont un peu plus équilibrées que ça. Il faut absolument que la ville, et on y contribue, euh, euh, transforme le parc euh, automobile en un parc euh, vertueux, électrique. Euh, et pour ça, il faut qu'il y ait suffisamment de bornes électriques pour que les habitants ils aient envie de changer leur vieille voiture ou leur voiture qui pollue. Euh, les rues de Paris, donc la capitale. Donc, ça, c'est un sujet très important. J'étais au Conseil métropolitain tout à l'heure. On, euh, on a décrété une zone à faible émission. On va interdire, à partir de juin 2021, les euh, critères euh, 5, notamment, hein, euh, c'est-à-dire les vieux diesel, euh, de l'agglomération parisienne. Et donc, il y a des choses très concrètes qui se font. Là, là-dessus, moi, je trouve qu'il faut aller plus loin. Il faut surtout donner la possibilité aussi d'être aidé à des familles qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un véhicule hybride ou, euh, ou électrique. Donc, il y a beaucoup d'aide et euh, il y a notamment une initiative de, de la métropole qui s'appelle Métropole route propre Il y a plusieurs habitants euh, qui ont déjà bénéficié de ce dispositif pour subventionner euh, leur euh, changement de véhicule. Donc, sur les stationnements, il faut des stationnements pour tout le monde. Il faut pour les vélos. On a besoin de stationnement pour les vélos. On a besoin de stationnement pour les deux-roues. On a besoin aussi des stationnements automobiles. Ce n'est pas un gros mot. Hein. On a des habitants qui ne peuvent pas prendre le vélo, qui ne peuvent pas prendre euh, les, euh, les transports en commun, qui à un moment donné, peuvent avoir besoin de leur... Et des familles. Je pense aux familles, par exemple. Il euh, y a une limite, parfois, euh, à ne pas avoir de, de véhicules euh, euh, automobile. Voilà. Mais il peut être et doit être encouragé pour qu'il soit euh, le plus écologiquement... Euh, durable et, et, et respectueux. Euh, vous avez en ce moment, et on va le voir sur plusieurs quartiers, un peu moins les Batignolles, mais euh, des passages en zone 30. Et donc, on, on a des aménagements de voiries. Je pense au secteur de Tocqueville, hein, qui est pas très loin des Batignolles, Lévis, euh, où euh, les pompiers de Paris ont demandé une mise aux normes d'un certain nombre de rues et de permettre, si vous voulez, un passage un, une largeur de 4 mètres pour leur véhicule. 4 mètres dans une euh, donc sur la chaussée, ça veut dire mécaniquement, c'est pas réduire les trottoirs parce que les piétons doivent être évidemment euh, bien protégés, et ça veut dire parfois supprimer une file de stationnement et la transformer en une file de stationnement pour auto pour euh, deux roues euh, motorisées ou, euh, ou non, euh, et ça c'est parfois mal compris. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas toujours un objectif politique de la mairie centrale, c'est simplement que les normes pompiers ont changé. C'est un peu gênant parce que les normes pompiers elles changent souvent et donc elles obligent la ville, euh, elles obligent la ville à, à, à modifier aussi sa voirie. Euh, on est passé de 3,50 m à 4 m, euh, en lié, lié au gabarit des véhicules de, de pompiers qui viennent euh, sauver des vies euh, dans, les, dans les rues de Paris. Et évidemment, on ne peut pas, euh, ne pas écouter nos, nos pompiers naturellement. C'est le plus voilà. important voilà. Donc, je voulais quand même vous donner cet éclairage euh, sur ce, cette question qui revient et qui est complexe, mais moi je crois l'équilibre et on essaie de maintenir cet équilibre des mobilités.
0: Bien sûr. Parfait, merci. Euh, passons à la ligne 14. Est-ce qu'elle va bien ouvrir en oct... en décembre, pardon, là bientôt, normalement Alors, Virginie,
1: ça c'est la, la bonne nouvelle de la fin d'année, parce que notre année 2020 est quand même un peu lourde oui. euh, sur plein de sujets pour tout le monde. Euh, la bonne nouvelle c'est qu'on va avoir cette, euh, ce prolongement de l'année 14 à Pont-Cardinet et la date c'est le 14 décembre. Dans, oh, comptes, bon. dans 13 jours, euh, nous y serons. Elle sera ouverte. Je l'ai visité, euh, j'ai visité en avant-première il y a 15 jours, enfin j'ai visité plusieurs fois le chantier, hein, mais là vraiment elle est prête. Euh, nous aurons ensuite euh, Porte de Clichy tout près, hein, euh, tout près pour, pour le 17ème et pour le quartier Batignol et surtout pour le palais de justice ouais. et pour tout le quartier euh, que vous connaissez euh, ça ce sera fin janvier elle est plus complexe à réaliser cette station donc euh, à partir du 14 janvier du 14 décembre euh, la ligne 14 elle fait Saint-Lazare Pont-Cardinet et après elle, elle enjambe Porte de Clichy qui n'est pas encore prête et elle va vers Saint-Point qui ouvre aussi euh, ces stations dès le mois de euh, décembre. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Ça va désaturer la ligne 13. Ça va permettre euh, voilà, aux avocats de rejoindre la cité judiciaire, aux magistrats, aux agents et surtout aux habitants du 17e, du quartier Batignol, mais aussi Jouffroy, euh, Perrer euh, Lévis, de traverser Paris en ouais. un tour record. Donc, euh, voilà, c'est une excellente nouvelle. On va d'ailleurs faire la, la une de notre journal municipal euh, oh. sur ce sujet parce que c'est un événement historique et il faut rendre hommage à Brigitte Custer qui, qui m'a précédé qui a défendu ce projet il y a plus de 10 ans on rendez compte en dix 10 ans pour obtenir cet arrêt qui n'était pas gagné du tout puisqu'au départ l'arrêt de la ligne 14 il devait arriver à Rome métro Rome et nous on trouvait que ce n'était pas tout à fait cohérent notamment lié à ce grand quartier qui, qui, est, qui, a, vu, qui a vu le jour depuis et qui allait desservir évidemment des, des habitants et des salariés importants
0: très très bonne nouvelle une question aussi qui est pas mal revenue, euh, c'est concernant euh, les nuisances sonores, euh, réduction du bruit, des travaux, euh, du passage des trains, etc. Euh, notamment, euh, bah, rue de Rome, euh, rue Legendre. également. Est-ce que vous avez des informations par rapport à ça
1: Alors, euh, oui, c'est un sujet qu'on suit aussi. Euh, le bruit est un, est un sujet pour le 17e arrondissement parce qu'on est périphérique. On a, des, on a des entrées de véhicules euh, de, de première couronne. On a aussi euh, bon, le tribunal, euh, la PJ, et qui nous amène aussi son lot de sirènes. Hein, vous n'en avez pas parlé, mais euh, Avenue de Fichy, euh, rue de Rome, euh, rue Cardinet, sont des rues qui sont quand même traversées régulièrement par les véhicules de police. Euh, J'ai saisi le préfet de police hein, sur ce sujet, en lui demandant euh, un discernement de ses équipes euh, pour euh, l'utilisation de ces, ces deux tons. Euh, bon, C'est des sujets sur lesquels je. Voilà, J'échange régulièrement pour qu'ils refassent bien passer les messages, qu'il y a des habitants et il euh, y a des gens aussi qui dorment et qui ont droit aussi à la tranquillité. Euh, on a euh, le sujet des, du faisceau ferroviaire. C'est vrai que c'est aussi source de nuisance, hein, les trains, mais c'est surtout les, la maintenance euh, qui est nécessaire et notamment le ballast qui est refait régulièrement du côté de entre, euh, la rue entre Rome et Pontcardinet et donc c'est vrai qu'il y a des nuisances importantes, ça s'est un petit peu calmé, mais il y avait des, des projets très importants de, voilà, de renouvellement de ballast, et, euh, et je sais que ça, ça a occasionné des nuisances très importantes la nuit, on a oui. été saisi sur les réseaux sociaux, j'ai saisi la, la SNCF sur le sujet, euh, ils ont essayé d'améliorer les choses, mais ils avaient des, des alarmes en fait, de sécurité qui sont mises sur les voies pour prévenir l'arrivée de trains, euh, de prévenir les ouvriers et les, et les agents qui travaillent la nuit sur ces sujets et ça ne peut se faire que la nuit parce que vous ne pouvez pas arrêter euh, le faisceau ferroviaire euh, en pleine journée hein, vu le nombre de trains et les liaisons euh, donc je sais que ça a, voilà, ça, ça a occasionné beaucoup de nuisances très sonores euh, la SNCF m'a assuré qu'ils essayaient de travailler euh, sur le sujet mais euh, voilà ça reste, ça reste compliqué mais on essaie de communiquer donc, régulièrement les, les périodes, les week-ends, hein, c'est souvent des week-ends euh, oui. sur lesquels il y, y a ces travaux. Je pense que c'est un peu derrière nous, mais on va rester vigilant euh, naturellement avec, euh, avec les habitants.
0: D'accord, très bien. Euh, autre question, est-ce qu'il va y avoir des espaces sécurisés pour les vélos
1: Alors, on en a parlé tout à l'heure sur les, les, stationnements, euh, les stationnements pour les mobilités. On, va, on remet là beaucoup de stationnements pour le, le vélo, on va, on va positionner des, des arceaux. Mais on va aussi installer là des, des vélo-box. On en a déjà installé. On va essayer d'en réinstaller. Je ne suis pas très satisfait du modèle parisien euh, sur un plan esthétique, hein, qui n'est pas très, très beau. Il
0: euh, va... n'y a pas énormément de place. Non. C'est ouais. petit et c'est très vite pris.
1: Voilà. On va essayer aussi d'aider, euh, en tout cas, on essaie de mobiliser les copropriétés et aussi les, les bailleurs sociaux pour qu'ils aménagent et qu'ils soient euh, aidés et inciter à aménager des locaux euh, dans, leur, dans leur patrimoine, ça c'est important. Mais euh, il ne faut pas hésiter à nous dire, euh, à nous indiquer des, des rues où il manque un peu de stationnement vélo. On a un comité vélo que j'avais initié en juin 2019 euh, avec des, euh, des cyclistes, euh, des associations de cyclistes, avec la direction de la voirie, euh, avec euh, donc Christophe Ledrand, mon adjoint, euh, qui est tout à fait à l'écoute de, de propositions pour euh, installer du... Voilà du, du stationnement vélo s'il en manque. Hein, il y a tout un inventaire qui est en cours. Euh, comité vélo, il se réunit euh, tous les euh, tous les deux à trois mois et on fait le point sur les aménagements. On essaie aussi de créer des pistes cyclables. Alors il y a les Coronapistes. Hein, vous avez vu avenue de Clichy, avenue de Saint-Ouen, avenue de Wagram, euh, Elles seront sans doute pérennisées. Hein, il faut le financement euh, de l'État pour cela, mais on pense qu'on l'aura. Euh, on pousse euh, d'autres créations de pistes cyclables je pense euh, à la ville des ternes euh, qui n'a pas été faite, c'est un peu plus loin pour vous mais euh, j'aimerais aussi côté rue de Rome, on puisse aménager une vraie piste, parce que la chaussée est quand même très dégradée et euh, hors, hors euh, coronavirus on a quand même là, un axe très, très très important, très utilisé par les cyclistes euh, qui amène à Saint-Lazare notamment, et, et donc je souhaiterais qu'on améliore cette liaison euh, très importante du 17 e tout comme le boulevard Perret qui nous permettrait d'avoir une piste qui, qui relie Batignol au, au sud de l'arrondissement. Voilà, donc il y a beaucoup de projets et donc c'est des sujets qu'on suit très attentivement. Euh, voilà. Alors, il y a aussi juste un, je ne vais pas être trop long, mais juste rappeler euh, qu'on a des difficultés aussi sur le plan de circulation. Okay. Parce que, euh, mettre les coronapistes, changer les sens de circulation à ville à en devenir fou, hein, parce qu'à Ville-Cléchy, c'est très compliqué. Euh, ça crée des problèmes. Donc, euh, on a demandé, j'ai demandé, et on va créer un petit groupe pour revoir le plan de circulation 17e-18e entre le secteur avenue de Clichy, euh, la fourche et le secteur grande carrière 18e, parce que euh, voilà, les mises en sens unique des deux avenues euh, occasionnent quand même aussi des bouchons et occasionnent aussi de la pollution. Et donc, il faut absolument qu'on réfléchisse à, à fluidifier le trafic. Ça, c'est une mesure anti-pollution très importante. Euh, voilà. C'est aussi euh, des effets, parfois, des bonnes idées hein, pour favoriser le vélo, mais ça va, euh, ça va générer aussi des nuisances. C'est ça, il faut qu'on soit vigilant dessus
0: Bien sûr. Euh, je rebondis par rapport à ça, euh, par rapport à la piétonisation du quartier. Il y a certaines rues qui vont l'être. Est-ce euh, que ça a un petit peu avancé et euh, quelles sont-elles
1: Alors, je vais laisser Paul en parler, puisque c'est notre délégué en charge du quartier, puis je permettrait de compléter
2: euh, alors en fait on a plusieurs rues euh, qui sont piétonnisées certaines de façon temporaire euh, et puis on a aussi une réflexion euh, qu'on va mener euh, devant la mairie euh, pour les rues euh, piétonnisées de façon temporaire on a rue bio euh, donc là on est en train de, de réaliser une petite étude euh, sur la rue bio avec les habitants de la rue bio pour voir euh, les premiers retours voir si, euh, si ça a été satisfaisant pour eux si euh, si, euh, voilà, si le projet a été bon, si la vie s'est améliorée, enfin, euh, on essaye d'avoir euh, les premiers retours. On a aussi la rue euh, des Moines qui est piétonnisée euh, le, euh, le dimanche, le dimanche euh, afin que les gens puissent se promener, euh, euh, faire les magasins tranquillement. Et puis, on est en train de réfléchir à la piétonisation euh, du tronçon de la rue des Batignolles devant la mairie, puisque je pense que vous avez dû euh, tous voir que la façade de la mairie était en paro, puisque nous la végétalisons. Et euh, en fait, dans, dans le cadre des travaux, on a été obligé de, de bloquer la rue devant la mairie des Batignolles, donc de, dans la rue des Batignolles. Et l'idée, c'est de se dire que si euh, le trafic routier euh, prend un nouveau sens, si les gens s'habituent au en fait d'avoir euh, cette déviation-là dans leur euh, itinéraire euh, classique, et si les habitants sont d'accord, on pourra éventuellement piétonniser euh, et pérenniser la piétonnisation afin de réaliser vraiment une véritable place de mairie, comme on peut le voir dans d'autres arrondissements, et en ouais. fait, pouvoir euh, Faire, et, 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 enfin, pouvoir créer de l'événementiel en face de la mairie, pouvoir profiter, restructurer un petit peu l'espace, sans doute verdir un petit peu plus. Donc voilà, essayer de créer vraiment une, une ambiance et quelque chose de plus central dans, dans les bâtiments
0: Et juste, est-ce qu'une mesure va être prise Parce que du coup, avec la piétonnisation qui est très bien, euh, il y a souvent des scooters ou des vélos qui roulent sur les trottoirs euh, et du coup, ça devient dangereux également pour les piétons.
1: Alors ça, c'est un vrai sujet qu'on a dans d'autres quartiers. Ouais. Euh, c'est que la piétonisation amène des incivilités routières de la part des, euh, des deux-roues euh, motorisées, aussi parfois des deux-roues euh, tout court, c'est-à-dire des vélos, il faut aussi ouais. dire. Euh, on constate tous les jours sous mes fenêtres derrière moi, euh, sur la place de la mairie. Euh, je peux vous dire que c'est assez récurrent. Donc On, on mobilise euh, les, les équipes euh, de la mairie de Paris pour euh, verbaliser. Euh, et on a, avec Paul, dû un peu aménager aussi euh, l'accès à la place. Donc ça, c'est un sujet euh, d'aménagement et d'accès à la place parce qu'on a des contraintes aussi pour les personnes à mobilité réduite et c'est tout à fait normal qu'ils puissent évidemment passer euh, et, et sans, sans, sans contraintes, euh, sans obstacle Donc voilà, il faut réussir à trouver euh, les modes opératoires pour empêcher ces deux roues de… Euh, alors c'est vrai que la verbalisation sur des des moments clés, elle est très efficace. En général, vous ne refaites pas euh, le coup si vous avez été pris en flagrant délit. Euh, mais euh, toute la question, c'est de les prendre en flagrant délit. Et ça, c'est compliqué en termes humains euh, mmh. à mobiliser côté euh, soit commissariat, soit euh, mairie de Bien sûr, ce qui est normal. Euh, sur les, la a n'oubliez de dire, euh, Paul me le, fait, me le rappelle, euh, on va demander avec les parents d'élèves de la rue Comte. Euh, la piétonisation de ce segment hein, j'ai demandé début novembre les parents m'ont sollicité et donc dans le cadre de la rue aux écoles qui pacifie l'espace public devant certaines écoles, et bien cette rue elle est tout à fait adaptée et donc, euh, donc on espère avoir gain de cause très prochainement en tout cas on l'a demandé, tout comme une autre une autre école qui se prêtait bien à la, la piétonisation on va pérenniser une rue aux écoles c'est la rue, c'est pas tout à fait les bâtignots c'est la rue du capitaine Nagache. Euh, mmh. Et donc, il va y avoir un budget pour aménager cette rue avec les habitants et avec le conseil de quartier qui est présidé par mon adjoint, Philippe Guerre. Ça, c'est un projet qui va, qui va être à débattre dans les prochains mois. D'accord.
0: Très bien. Top. Euh, passons au niveau du parc Martin Luther King. Est-ce qu'un espace canin pardon, est prévu La question est aussi revenue souvent. Il y en a un qui a été créé euh, au niveau du square, mais euh, vu la taille du parc Martin-Luther King, est-ce qu'il va y en avoir un dedans
1: Alors, Virginie, malheureusement, c'est un peu. Euh, c'était une idée hein, que j'avais. C'était qu'on puisse créer dans ce grand parc de 10 hectares un espace canin. Oui. Le problème dans cette affaire, c'est qu'on a une société d'aménagement hein, qui a conçu le quartier, qui n'est pas la mairie d'arrondissement. Euh, qui a travaillé avec un paysagiste et avec un architecte. Et euh, cet architecte paysagiste, il ne veut euh, pas bouger euh, d'un iota euh, son point ah. Donc on a beaucoup de mal à intégrer un plan, un, un espace canin. Euh, je vous avoue aussi que les agents des espaces verts ne sont pas fanas. Bon, donc On a des résistances, hein, des résistances un peu juridiques et puis des résistances un peu opérationnelles. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert euh, ce euh, parc canin côté euh, Square des Batignolles. Là, j'ai réussi à convaincre les équipes que c'était nécessaire. D'ailleurs, il, 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 il a un certain succès. J'aurais voulu un peu désasphalter, si vous voulez, euh, euh, le, le terrain, pour que, voilà, les notamment les chiens, euh, euh, n'aient pas trop chaud l'été, hein, parce que l'asphalte, ça a des conséquences. Malheureusement, on est sur un terrain, euh, une corniche euh, ferroviaire. Et donc, on ne peut pas non plus tout enlever. Enfin, tout ça est assez complexe. On va regarder quand même pour Martin Luther King, je ne vais pas euh, résigner. Euh, on va essayer quand même de convaincre qu'il y a nécessité d'accueillir euh, nos amis, euh, nos amis euh, canins. Euh, on a un projet euh, sur la place du général du général Catrou euh, de okay. créer un, un espace canin. On va essayer d'innover là, trouver un système innovant pour pour cela. On a aussi, euh, on a aussi, euh, on a aussi un projet. Euh, d'espaces canins euh, sur, euh, euh, sur le secteur. Alors, c'est vrai que c'est sur le secteur IPMEC aussi, on aimerait aussi pouvoir en mettre un, ce qu'il en manque. Euh, voilà, mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver des espaces, mais à chaque fois qu'on en crée un, c'est un succès. Donc, on va essayer d'en créer un par quartier, c'était l'objectif euh, des, des, des élections, et je pense qu'on y arrivera. Mais euh, voilà, s'il y a des, des sollicitations et des idées, bah, vous nous les envoyez, on, on l'étudiera. Tout n'est pas possible, hein, ça c'est sûr.
0: Bien sûr. Euh, Est-ce qu'il est prévu de faire comme, euh, comme au hasard ludique Je ne sais pas si vous voyez, euh, au niveau de la petite ceinture du parc Martin Luther King.
1: Alors, euh, le hasard ludique, euh, effectivement, sur la petite gare Saint-Ouen, ils ont euh, obtenu la concession de cette euh, et l'animation de cette... Euh, avec. Euh, avec brio d'ailleurs, hein. c'est un endroit très sympathique, ouais. côté 18e, hein, qui, qui est tout près du, tout près du 17e à Saint-Ouen, euh, avec l'occupation d'une partie de la petite ceinture. Alors nous, euh, c'est un peu différent, parce que les, les, les conventions qui lient la mairie de Paris avec euh, Réseau Ferré de France et CNCF ne permettent pas de faire ça aujourd'hui, euh, sur le tronçon entre, entre la petite gare de Saint-Ouen et le parc Martin Luther King et le Belvédère, vous connaissez. Euh, donc pour l'instant, ce n'est pas possible, mais le hasard ludique, il, il va venir dans l'arrondissement et il va animer euh, et occuper l'espace Belvédère et la forge dans le parc Martin Luther King. Euh, on a validé donc, que ce soit euh, cette structure euh, qui va donc, animer les deux lieux ça fait beaucoup de temps qu'on attend de pouvoir animer ces, ces lieux, hein, le belvédère, donc des espaces de restauration, des espaces de coworking euh, qui vont donc permettre de donner une vie à l'intérieur du parc assez sympa et un espace de restauration parce qu'il en, en manque dans le, dans le quartier. Mais il n'est pas prévu pour l'instant d'exploiter la petite ceinture. Alors, je devance une question, Virginie, qui revient souvent, c'est est-ce qu'on va pouvoir revenir sur le faisceau ferroviaire qui coupe euh, le parc Martin Luther King en deux. Et bien, ça, c'est aussi un choix urbanistique, un, un choix paysager, un choix architectural initial. Euh, la, la ville de Paris n'a pas récupéré le tronçon ferroviaire. Donc, euh, tout le reste, ça a été le fruit d'une négociation avec l'État pour pouvoir aménager, créer un parc, un éco écoquartier, mais pas ce tronçon ferroviaire, parce qu'il euh, y avait une utilité euh, initialement hein, présentée euh, pour euh, notamment euh, la SNCF et euh, notamment la centrale à béton que vous voyez pas euh, forcément, mais qui est le long des, des voies et qui avait besoin euh, un peu de, de fret et donc de pouvoir faire reculer des trains. 16 ans après, j'ai jamais vu un train dans ce dans ce tronçon. Donc je suis, j pas, voilà, personne hein, pouvait chercher, vous trouverez pas. Donc j'ai demandé à ce qu'on puisse, euh, non pas récupérer le terrain, parce que c'est un coût quand même certain, et puis c'est pas aussi simple que cela. J'ai refusé qu'on qu mette des caténaires, parce qu'ils étaient prêts à mettre des caténaires. Je leur ai dit, mais il n'y a pas de train, quoi ça sert C'est de l'argent. Donc on a arrêté ça. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse franchir sous le belvédère euh, plus facilement euh, euh, et traverser plus facilement le parc. Donc ça, j'ai bon espoir, et je travaille avec la mairie de Paris sur le sujet. Il y a une disposition ferroviaire, qui nous permettrait de, de créer un passage provisoire. Euh, donc, je suis dessus, mais on aura du mal à récupérer, il faut récupérer le, le tronçon, euh, même si, vous, je vous l'ai expliqué, il n'est pas, pas exploité. Euh, en tout cas, voilà, on, on avance pour créer un peu plus de fluidité et ne pas dépendre de ces ascenseurs coûteux et souvent en panne du bel
0: Très bien. Euh, J'ai aussi pas mal de questions. Euh, enfin, J'ai une question qui est revenue très, très souvent par rapport aux écoles et aux, aux crèches. Euh, C'est en plus un sujet qui me concerne parce que je vais bientôt en avoir besoin. Bah, est félicitations. Va... <rire> Merci. Euh, Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux espaces, de nouvelles crèches de créer euh, Quand commencent les adhésions, etc.
1: Alors, là, je vais… Euh, euh, sur les crèches, assez, euh, il y a une commission d'attribution des places en crèche qui fonctionne selon le système de la cotation, euh, le fait que vous travaillez, euh, le fait que vous habitez le quartier, euh, vous allez accumuler un certain nombre de points. Alors, ça c'est pour qu'il y ait une transparence, j'ai souhaité ça il y, a, il y a trois ans, ça fonctionne bien, le problème qu'on a, c'est qu'on euh, a des crèches, ou des quartiers, ou des micro-quartiers, qui sont en pénurie de crèches, c'est-à-dire que les infrastructures sont insuffisantes. Euh, je rappelle que la, les infrastructures, ça dépend de la, la, la ville de Paris, les attributions, c'est la mairie d'arrondissement. Donc si on ne crée pas assez d'établissements, ben, on aura toujours cette pénurie. Alors on l'a dans certains quartiers. Les batignolles ne sont pas les plus touchés. Il y a beaucoup de familles, euh, beaucoup de poussettes aussi qui fleurissent, mais ce n'est pas le quartier le plus tendu. Le plus tendu, c'est du côté du parc Monceau. Où là, j'ai quasiment aucune structure euh, entre euh, l'avenue de Wagram et le secteur Lévis. Et donc là, j'ai demandé des efforts supplémentaires de la ville pour qu'on ait de nouveaux équipements parce que c'est légitime parce que je peux prouver qu'on a, on a, on a tout simplement des, des listes d'attente totalement, totalement anormales c'est important de garder nos familles mais il faut pour ça des, des structures Alors, ce qu'on a fait aussi avec mon adjointe à l'Inb6 ça reste à la marge hein, ça ne répond pas à toutes les demandes mais on, on, on achète des places dans des structures privées on réserve des places pour pouvoir euh, lors de nos commissions d'attribution proposer euh, proposer à des, à des familles comme, comme vous euh, des solutions. Et c'est vrai qu'on a une carence. Hein, euh, c'est un arrondissement dynamique, attractif, mais on a du mal effectivement à, à donner des, des, des places en crèche à tout le monde. Il euh, y a aussi les assistantes maternelles, je le dis, parce qu'il n'y a pas que les crèches. Et euh, on a d'excellentes professionnelles de 17e. Je sais que parfois, il y a des craintes. Elles ne sont pas fondées, je peux vous le dire, parce qu'elles sont même en train de, de bâtir un projet de maison euh, familiale, une maison d'assistante maternelle sur surgroupement à plusieurs pour accueillir davantage d'enfants, mais surtout dans de bonnes conditions Donc, je vous le dis aussi hein, il y a d'autres solutions qui peuvent être proposées, les commissions elles ont lieu en septembre elles ont lieu en janvier et elles ont lieu surtout en mai au mois de mai pour l'année euh, qui arrive en cours d'année Virginie, c'est très compliqué de, de débloquer une place en crèche pourquoi Parce qu'il faut qu'il y ait un départ, faut il faut qu'il y ait un déménagement dans un des établissements et qu'on ait une directrice qui nous dise, ben voilà, euh, monsieur le maire, vous pouvez refaire passer une commission parce qu'on a X places. Mais globalement, celle de janvier, on va avoir très peu de place euh, et, et pas partout en plus. Donc ça, c'est très compliqué pour nous à gérer. Voilà, on est là pour vous accompagner. Euh, si vous avez des jumeaux, ben c'est un, un avantage. Euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans, dans <rire> tous, les, tous les détails, mais tout ça est mis sur notre site internet. On, on, on vous passera les, les visuels et puis le, le site. Et vous
0: avez également sur le site de la mairie, euh, justement, les, les contacts des, des assistantes maternelles
1: Alors, on est en train de, les, de mettre à jour notre site internet parce qu'il a changé. Donc, on a un petit peu de, voilà, un petit peu de travail en cours. Mais euh, oui, on a un guide surtout, euh, très complet, euh, qu'on va, qu va vous envoyer. Alors, je ne sais pas comment on peut le partager sur Instagram, mais on a un guide qu'on a fait pour toutes les solutions de garde, des numéros de téléphone, euh, voilà, parce que c'est aussi une manière aussi de vous… Vous guider, hein, euh, quand on est jeune parent, c'est toujours l'angoisse euh, de savoir comment on va reprendre le boulot euh, et euh, faire garder son enfant. Donc, euh, on a un guide là qui est, on vient de mettre à jour, comment vous envoyer.
0: Parfait. Ah, bah justement, euh, on a, il me semble que le lien a bien d'être mis. Euh, je, je, je recommuniquerai dessus. Voilà, c'est au réel. <rire> euh, autre question euh, comment avance la végétalisation de la mairie qui est très, très attendu par l'ensemble des habitants du quartier.
1: <rire> ah oui, oui, j'ai senti qu'il y avait une aspiration oui. forte. En fait, c'est un projet que, qui, qui, date, euh, qui date déjà de deux mandatures. C'est Françoise de Panafieux qui avait déjà émis l'idée. Brigitte Custer a, a poussé. Et puis, euh, on a eu des vicissitudes, parce que ce n'est pas évident de trouver des entreprises euh, qui soient euh, solides euh, et motivées. Hein, ça paraît étonnant de dire ça aujourd'hui. Mais pour, euh, pour faire ce type de travaux, euh, donc végétaliser une façade de mairie, c'est pas végétaliser le Quai Branly, vous voyez. C'est-à-dire que moi j'ai des, des agents qui travaillent au-dessus de ma tête, euh, qui ont besoin euh, d'accéder à la lumière. Euh, voilà. Donc l'enjeu c'est performance énergétique. Hein, L'idée c'est d'améliorer euh, la performance du bâtiment. Pourquoi Parce que c'est un bâtiment qui a été créé en 73 et, et Paul Hatt euh, a d'ailleurs fait une petite euh, une petite euh, une, une petite story là sur l'histoire euh, de, de la mairie. Euh, qui est assez bien faite, il hein, faut le dire. Donc euh, regardez, eh bien euh, c'est 73 73, c'est euh, c'est euh, de l'aluminium derrière moi. Euh, donc ce sont des passoires énergétiques. Donc l'enjeu c'est ça. Ensuite on s'est dit, euh, elle n'est pas très belle notre mairie. Hein. Euh, on va pas être méchant, mais c'est <rire> voilà,
0: la seule.
1: Voilà, c'est la seule, c'est la seule à Paris qui a été rasée. Euh, les autres, elles ont été maintenues. On avait pourtant une très belle mairie avec un clocheton. Euh, bon, ça c'était le bon vieux temps. Je l'ai pas connu, mais je le vois, vois en photo et c'est vrai que parfois je la regrette cette mairie parce qu'on avait une place de mairie. Bon. Euh, donc on s'est dit on va en faire un, un, un lieu identifié à Paris. Et donc euh, voilà, on va donc euh, on est en train de désosser euh, toute la façade. Euh, et puis on va mettre une paroi, on va refaire toutes les.. On va remettre des fenêtres. Euh, donc ça sera un peu gris au début hein, parce qu'on remet des, des fenêtres euh, hermétiques. Et puis on va faire une paroi qui, euh, métallique qui va permettre de suspendre des jardinières. On pourra entretenir directement par, par étage. Euh, ce que je voulais, c'est qu'on n'ait pas à avoir, une, à avoir recours à une nacelle polluante pour aller entretenir et les plantations. Euh, donc, ça sera fait euh, en direct euh, et, euh, et, et sans, sans moyen euh, technique euh, d'entretien. Donc, euh, il va falloir être un peu patient. Hein. Le bleu blanc rouge euh, que j'ai vu dans la presse, il n'est pas, euh, pas encore pour tout de suite en, en floraison. Mais euh, voilà, on est, on est assez optimiste. Donc la fin des travaux de façade, d'installation de la peau métallique, c'est euh, l'été prochain. Hein, donc okay. on a encore un peu de, de travail. Et puis j'espère les, les premières euh, floraisons, peut bah, au printemps 2021 et puis dans l'année 2021. Et puis en 2022, je pense qu'on aura, aura quelque chose d'un peu garni et, et, et fourni. Euh, voilà, On fait aussi le toit hein, de la mairie. Ça se, ça se voit moins, mais on va faire le toit. Et je voulais vous dire qu'on a des ruchers aussi euh, euh, à la mairie, euh, au-dessus de la salle des fêtes, puisqu'on a, on a une association qui, qui aide à la réinsertion professionnelle des, des réfugiés, euh, qui, euh, qui nous a mandaté un réfugié syrien, ce tube de nos ruches, et qui fait ça très très bien. Euh, voilà, donc on aura bientôt du miel de la mairie. Et les abeilles se nourrissent, euh, Virginie, vous ne le saviez sans doute pas, des tilleuls qui sont en face de de mon bureau, euh, sur la place de la mairie, et qui sont euh, très euh, favorables, finalement, à l'apiculture.
0: Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir euh, participé à ce live. Merci, Paul.
1: Merci,
2: Virginie. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Allez à bientôt. Bonne soirée, tout le monde.
0: Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et à mettre les 5 étoiles. À bientôt.